0: Hello. Tov, les coulamps, les ftovs à tous et euh, merci de nous retrouver pour cette nouvelle aventure dans les grands personnages qui ont euh, tout simplement modelé l'identité d'Israël dans les 100-150 dernières années. Alors, euh, après après avoir évoqué des géants de la Torah et de la direction du peuple juif, on a parlé d'Ashkenazim, on a parlé de Sfaradim, il était temps, il était temps, ça y est, ça m'a été demandé par des millions de téléspectateurs, il était temps qu'on parle d'un rabbin marocain. On avait parlé d'un Tunisien, on avait parlé d'un Bagdadien, on avait parlé euh, d'un Grec, je ne te parle même pas des Ashkenazim. Comment est-ce possible qu'on n'a toujours pas parlé d'un Marocain Alors, voilà, ce soir, on va essayer de remédier à cela. Ce soir, on va essayer de grandir grâce à la personne de Rabbi Shalom. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens tout de suite à dire, si jamais, parce que il paraît que les Marocains sont des gens susceptibles, je ne sais pas, donc si jamais je dis des choses... Eh bien, qui ne sont pas exactement ce que vous aviez prévu d'entendre, je m'en excuse, ne me lapidez pas tout de suite, s'il vous plaît. Quelle pression énorme m'a mis Ellie pour le cours de Rabbi Shalom. Mais la vérité, c'est que, ben en fait, ce n'est pas tellement compliqué. La vie de Rabbi Shalom, on va l'évoquer dans deux secondes, eh bien, c'est tout l'inverse de ce qu'on a pu évoquer la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai commencé le cours, quand on a parlé euh, du Rav Yaakov Meir, j'ai commencé en disant qu'il était, comme on dit, hyperactif, ADHD. Et on a vu le, le, le nombre de choses qui lui sont arrivées et qu'il a fait. Il est parti de là, de là, de là. Et j'aimerais commencer par justement euh, le contre-pied. Parce que Rabbi Shalom, alors on dit messas en français, machash dans le jargon en Israël. Mais j'aimerais qu'on comprenne deux secondes que Rabbi Shalom n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il fait partie de Chachme Marocco. Chachme Marocco, de manière plus générale, les rabbinimes de Ma'arav, les rabbins du Maghreb, eh bien, le judaïsme bichlal du Maghreb a quelque chose de très particulier. Quand on parle du Maroc, eh bien, il semblerait que ce soit l'une des plus vieilles communautés juives en extérieur, à l'extérieur d'Israël évidemment, euh, du monde. Pourquoi Eh bien, parce qu'on peut déjà voir les références de juifs allant dans ces régions-là, dans le livre de Melachim, dans le livre des rois, lorsqu'on va faire euh, l'apologie de la construction du Bet-Amikdash, du premier Bet-Amikdash, eh bien, on connaît, Shlomo a fait appel à Hiram Melertzor pour lui ramener les matériaux de construction. Et Hiram va envoyer ses hommes accompagnés des hommes de Shlomo jusqu'à là-bas loin pour ramener de l'or. Et le là-bas loin pour ramener de l'or, eh bien, d'après nos sages, il s'agit de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc. Et ce serait dans ces premiers contacts que les Juifs auraient posé les pieds pour la première fois au Maroc. Ce qui veut dire que lorsqu'il va y avoir le Hurban Bayitrishon, la destruction du premier temple, eh bien, il y a des Juifs qui vont se tourner vers cet endroit-là qu'ils connaissaient déjà depuis quelques centaines d'années, suite aux transactions qui avaient été faites à l'époque du roi Shlomo. En d'autres termes, les Juifs au Maroc, c'est une très, très, très longue histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire une très longue histoire Qui dit une longue histoire dit évidemment des coutumes, et ça on y reviendra, mais ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est le fait qu'il y a, et ça, ça va être une constante chez Rahmé Marocco, on va retrouver ça également chez les Algériens, chez les Tunisiens, mais encore une fois, on parle de Rahmé Marocco de manière générale parce que c'est là-bas qu'ils étaient le mieux installés et qu'ils étaient le plus nombreux, et bien les amis, il y a une qualité qu'on va retrouver chez Rabbi Shalom une qualité qu'on peut retrouver comme étant un fil conducteur chez tous les khachmé maharavs, à savoir, on va le dire en hébreu, yishuv adat. Yishuv adat, en français on pourrait traduire ça comme étant la force tranquille. C'est-à-dire, ce sont des rabbanim, ils sont posés, ça ne les empêche pas d'être extrêmement charifim, mais ils savent très très bien dans quel chemin ils avancent. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de commencer directement notre étude avant même de rentrer dans la vie même de Rabbi Shalom. Quelle est la particularité de Khachme Marocco Eh bien, c'est d'avoir une capacité dans leur étude de la Torah à être extrêmement clair dans la façon d'étudier. C'est totalement différent du monde ashkenaz. Le monde ashkenaz tire dans tous les sens. Le monde séfarade, et eh bien particulièrement euh, chachmé Morocco, et quand je dis le monde séfarade, je fais évidemment la différence, et on va voir que ça va être un des grands combats de la vie de Rabbi Shalom, on fait une grande différence entre les Chachamim du Maghreb, d'Afrique du Nord, et les Chachamim de Bagdad. J'ai discuté un jour avec le Rav qui m'a raconté que Lorsqu'on lui demandait quelle était euh, le, la particularité de Kharmé à Mizrach, eh bien, il a répondu des sages de l'Est. Il a répondu :« Je ne suis pas la bonne adresse. » Il dit :« Comment ça, vous n'êtes pas la bonne adresse ?» Eh bien, oui. Et Nadir Raffcharki, j'ai répondu que j'avais reçu de Ravi Shalom que nous n'étions pas des Orientaux. Nous ne venons pas du Mizrach. Nous nous appelons Chachme Ma'arav. Comment est-ce qu'on peut nous appeler des Mizrahim? En d'autres termes, eh bien, nous allons commencer à comprendre et à rentrer en profondeur dans cette tradition qui est celle des Rabbanim du Maroc. Yishuv date la capacité d'être extrêmement clair dans euh, la façon d'étudier la Torah et donc dans la façon de l'Ifsoq et ta'alacha. Mais, mais ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Notre histoire commence. Au début du XXe siècle, 1909, 1909, Meckness. Ah oui, alors là, j'imagine que tous les Marocains sont en train déjà euh, de sortir le maillot de leur équipe, parce que attention, un ce c'est pas quelqu'un qui vient de Fès et quelqu'un qui vient de Fès, c'est pas quelqu'un qui vient de Casablanca. D'ailleurs, d'ailleurs, je ne comprends toujours pas. Peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer. Comment Rabbi Shalom, le Meknesi, a été accepté comme étant le grand rabbin de Casablanca Ça, c'est quelque chose qui, qui, qui m'échappe. Mais bon, il y a des Nissim partout, quoi qu'il en soit, 1909. Il est un des descendants d'un des plus grands maîtres du judaïsme marocain, mais pour ne pas dire du judaïsme tout court, il est un des descendants de Rabbi Raphaël Berdougo. Donc, il a déjà un yichus au niveau de son étude de la Torah, et ça va lui permettre, comme j'ai dit, dans toute sa vie, d'être posé. Et ça, ça va être quelque chose... Juste, il y a un bruit de... Voilà. voilà. Et, et ça, ça va lui permettre de grandir à la différence des rabbinimes qu'on a évoqués les dernières semaines, qui, dès leur plus jeune âge, sont obligés de bouger d'un endroit à un autre et sont tout le temps au, au centre des ouragans. Rabbi Shalom commencer à grandir tranquillement. Quand je dis tranquillement, ça va lui permettre, à l'âge de 17 ans, en 1926, d'écrire son premier livre, rabotaï. En 1926, il écrit son premier ouvrage, c'est, eh, on va dire, c'est un, un Kitsour Ilkhot Isur Vééter, enfin Kitsour, pas tellement Kitsour quand même, mais eh, un, un livre de halacha eh, sur Ilkhot Isur Vééter, il s'appelle Misrach Chamesh, Shalom, C'est-à-dire, tous les livres de Rabbi Shalom, il va les signer, pratiquement tous les livres, par ses initiales, Shin Mem, Shin, Shalom, Mashash. Donc, 17 ans, être capable déjà de pondre un commentaire de la Halakha, c'est n'est évidemment pas donné à tout le monde. Mais très, très rapidement, on se rend compte, pas seulement de sa grandeur dans l'étude de la Torah, mais, et ça va être ça qui va nous intéresser pendant tout le long de notre étude, sa capacité à être manhig. Il y a trois sortes de rabbins. Il y a des rabbins qui ont énormément de connaissances, mais qui ne se sentent bien qu'entourés de livres. Et ce sont des rabbins qui ont écrit des dizaines et des dizaines d'ouvrages et leur Torah ben, se traverse euh, par leurs livres. Il y a des rabbins qui sont des orateurs hors pair, qui sont des gens qui savent très bien transmettre, ce sont des darchanim, et il y a des rabbins qui sont des manigim, des dirigeants qui vont faire que les gens ont envie d'être à côté de la personne. Eh bien, Rabbi Shalom Mashash, c'est exactement cette troisième catégorie. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas écrit aussi plein de livres et qu'il n'est pas aussi un grand orateur, mais les gens sont attirés par le charisme du Rav qui est capable de faire prendre conscience aux autres que si je suis avec lui, je vais grandir. On lui donne donc en 1935 de diriger les Talmudés Torah de Meknes. Eh bien, vous savez quoi Au moment où il prend la direction des Talmudés Torah, il y a, alors c'est une, une, comment on dit, une réchette, il y a plusieurs mosdod de Talmud Torah, ils sont assez peu fréquentés. Après seulement quelques années où Rabbi Shalom est à sa tête, de, eh bien, chaque Talmud Torah compte près de 2000 Bachouim. Donc on parle ici d'une véritable révolution. Mais qu'est-ce qui fait que les gens sont tellement attirés On a parlé de charisme, d'accord, mais ça ne suffit pas. Et la grandeur de Rabbi Shalom, j'ai donné comme titre de notre cours, « La force de la tradition ». La grandeur de Rabbi Shalom Mashash, c'est non seulement de se référer à la tradition qu'il a reçue de ses pères, mais une capacité, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez Khachmé Maharav, la capacité de dire des choses extrêmement profondes, extrêmement compliquées, avec un langage d'une simplicité incroyable. La capacité de transmettre un enseignement de qualité sans, j'allais dire, cela jouer. Et c'est ce qui va lui permettre de finalement en 1944 tout simplement de devenir Roche Shiva. Donc je vous laisse faire tout simplement le calcul. Il n'est pas si vieux que ça. On est en 1944, il a à peine 35 ans et il est Roche Shiva. C'est toujours intéressant d'essayer de, de, se, de se comparer à ces géants. Je me dis que moi j'ai 35 ans, F aniv et F roche Shiva. Shalom, il a 35 ans et il est Roche Shiva. À ce moment-là, on se dit que ça va être un, un grand sarcane dans le judaïsme du Maroc. On est loin de penser à quel point il va devenir incontournable. Bopa. Attendez, il y a un bug sur l'autre enregistrement, donc deux petites secondes, ça se remet en marche. Un. Un. Oui, tu m'as déconnecté. Non, Depuis trois minutes Bah Attends, je reviens. Alors hop là hop là tac tac Allô allô mm Hmm Les inconvénients du direct. Deux petites secondes, ça se remet en marche. Petite seconde. Hop là. Non. Oui. Ok. Alors. Ça marche, ça marche pas. Est-ce qu'on m'entend C'est une ça marche très bien. Est-ce qu'on m'entend, est-ce qu'on m'entend Est Je ne sais pas si on te voit. Mais attends, mais Je ne me vois pas non plus. Deux petites secondes. J'essaie de me retrouver. Où est-ce que je suis Pourquoi ça existe sur YouTube également euh, ouais, En général, on retransmet le sur les deux. Et euh, ça marche bien. Sur les deux, je ne sais, sais pas pourquoi. Oui. Ça pourquoi ça marche mais pas ça fait au lien avec YouTube, okay. Alors. Alors, On va passer sur YouTube. Hein, pourquoi Pourquoi est-ce que je me ah, vote, je pas Je vais envoyer le lien à ouais. YouTube à tout le monde. Il était, il était ça pas... Ça, pas pas. ça Mais marche Je vais quand même garder le petit pour ceux qui n'ont pas le lien. Mais est-ce que le Rav s'est rejoint à nous Ben, je suis là, moi je vous entends. Il y a un problème. Alors, une seconde. Je vais essayer. Mais comment vous allez faire pour envoyer le lien YouTube à tout le monde Attends. Attendez, bien. attendez. On va... YouTube, euh, bah, ça c'est... On, on la coupe suite. Ouais, moi je vous entends, mais vous m'entendez pas en fait. Allô, allô Compliqué cette histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça pas. C'est incroyable. Bon. On va essayer de la refaire à l'ancienne. Je, je suis en train d'essayer de euh, réenclencher euh, le Jitsi avec mon téléphone. Donc, on va reprendre dans ma match quelques euh, minutes, le temps que ça se remette en place. Je suis vraiment désolé. C'est inconvénients du direct. Hum, 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 hum. Bon, oui, j'essaye ben, de remettre. J'attends de toute façon, mais j'essaye de remettre en marche aussi l'autre lien pour que ceux qui ne puissent pas se mettre sur YouTube puissent quand même se connecter. Donc, on va essayer de voir si ça remarche. Alors. Oui, mon ami. Ouais, ouais, j'essaye là juste de me reconnecter quand même sur le sur le Jitsi. Sinon, on rebascule, on re enfin, on continue sur YouTube. J'essaye deux secondes. Je ne sais pas pourquoi. Ça, je vous entends, mais vous m'entendez pas. Ah, attends. Moi, je, ouais, ouais, moi, je vous entends. Ah, attends, je réessaye dans deux secondes. Alors, tac. Alors, dernier essai, sinon on continue sur YouTube. Alors. Mmh. Alors, est-ce que ça va réussir à se connecter nous très bizarre alors ça marche sur youtube ça c'est très bien euh, donc maximum on va continuer comme ça je vois que je sais pas pourquoi ça veut pas se connecter sur jitsi Bon, je continue. Très bien. Ça marche. OK. Bon. Alors, très bien. Je vais donc continuer sur YouTube parce que le Jitsi ne marche pas de mon point de vue. Ok. Top. L'homme et Alors, on va continuer sur YouTube euh, en espérant que tout le monde arrivera à se connecter. Donc, alors, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on s'est euh, est qu est quitté. Donc, j'étais en train de dire, si je ne me trompe pas, bon, bon, ça, si ça ne marche pas, l'homme et on va repasser directement sur, euh, donc sur YouTube, tout va bien. Donc, désolé pour ces petits intermèdes de quelques minutes, on revient dans notre histoire. Et donc, comme je le disais, eh, 1944, Rabbi Shalom devient à 35 ans Rosh Yeshiva. Rosh Yeshiva à 35 ans, vous comprenez que... Alors, là ça remarche, on m'entend, on m'entend pas Non, ça ne marche plus, ça marche, ça ne marche plus. Ah, le Jitsi, c'est pas bon ce soir. Bon, là, mes Chani, 35 ans, il est déjà Rocher Shiva. J'aime toujours faire cette comparaison parce que j'ai personnellement 35 ans et je me dis, F.O.A. N.I., V.F.O.R. Rocher Shiva. Où suis-je et où est le Rocher Shiva J'ai l'impression que c'est revenu. Est-ce que vous m'entendez sur Jitsi Est-ce qu'on m'entend Oui, oui, non, non. On entend, on n'entend pas Est-ce qu'on m'entend ici ou pas Non Top, Je ne sais pas, je ne sais pas si on Ici, mais bon, l'homme est chanée. Donc, allez, on repart. Donc, en 1949, le rabbin Arashi de Casablanca. Il a à peine 40 ans et il devient le grand rabbin de Casablanca qui, à l'époque, il faut bien comprendre, est eh le centre de la vie juive du Maroc. Là, on est obligé de montrer quelle est la grande différence entre Kharme Marocco et finalement, tous les autres rabbins du monde, mis à part les États-Unis. Mis à part les États-Unis, qui eux aussi vont être à l'extérieur de tout ça, mais quand on parle des rabbins d'Europe, les rabbins euh, de l'Est, même quand on parle de Bagdad, de l'Empire donc euh, de, de, de l'Est, si on veut, eh bien, les seuls, les seuls véritablement qui vont traverser. La période de la Shoah, sans, eh bien, sans être non seulement inquiétés, mais en plus, sans être complètement chamboulés dans leur monde de la Torah, eh bien, ce sont les rabbins du Maroc. Et donc, c'est quelque chose qui nous paraît très bizarre quand on parle des autres rabbinimes qu'on a évoqués, se dire qu'il y a une évolution, on va dire, constante et sans aucune interruption entre les années 35, 1935, où il devient le chef des Talmud et Torah. Et à Meknes, 44 il devient Rocher Shiva, 49 il est le de Casablanca, on a vraiment l'impression que ben, finalement euh, rien n'a dérangé la progression et ça va être ça aussi qui va donner cette qualité de cet enseignement parce que dans les Rabanim d'Europe de l'Est dans les Rabanim d'Europe centrale et même dans les Rabanim qui étaient en Algérie et en Tunisie, eh bien on a connu la Shoah. Et donc, comme on a connu la Shoah, eh bien, la vision du monde de l'après-Shoah n'est plus la même. Les rabbins du Maroc ont une continuité, une continuité dans l'enseignement qui les rattache à leurs origines, à leurs racines, et qui peut continuer à transmettre. C'est ce fameux Yishuv Dat que j'ai évoqué tout à l'heure. Je ne sais pas. Eli, je ne sais pas si tu m'entends sur Jitsi ou pas. C'est assez perturbant. Si si, si, si. Par contre, si tout le monde peut se mettre en mute. Parce, euh, ah, on me réentend On peut le rap, sinon. Ouais, on te voit, là. Là, tu es revenu. Bon, très bien. Est-ce que, est que, est que tout le monde peut se mettre en mute Merci. En, en ok, chance. très bien. Alors, et c'est en fait à ce moment-là que les choses sérieuses vont commencer pour Rabbi Shalom. En 1955, il devient... Clara, tu m'attends m'entends Clara Alors En 1955, Rabbi Shalom devient le rab arachi du Maroc, le grand rabbin du Maroc. Et c'est à ce moment-là eh bien, que les choses sérieuses vont commencer. Parce que c'est à ce moment-là que d'abord, il va écrire une grande partie de ses ouvrages, une grande partie des livres de Halakha vont être écrits pendant ces 20 années où il est le grand rabbin du Maroc. Il se fait connaître comme étant l'un des dirigeants spirituels du monde juif de manière générale. Et il faut comprendre de quoi on parle. Il faut comprendre de quoi on parle. On est dans une génération, le début du 20e siècle, eh bien, tous les regards juifs sont tournés vers l'Europe de l'Est. Ils n'ont Dieu que pour l'Europe de l'Est, les, euh, les Juifs. C'est-à-dire que, en quantité, c'est évident que la majorité des Juifs, elle est là-bas. Et donc, dans le monde de la Torah, eh bien, on a l'impression que tous les rabbins, ils sont là-bas. On a l'impression que tous les rabbins, ils sont là-bas. Alors qu'en vérité, eh bien, c'est absolument pas le cas. Le la deuxième moitié du XXe siècle va commencer avec une prise de position énorme de la part de Rabbi Shalom Mashach qui vient nous dire « Le judaïsme du Maroc n'est absolument pas à la traîne et il y a une Torah resplendissante ici et on n'a pas l'intention de la mettre de côté. » Il est donc devenu en deux secondes, j'allais dire, il est devenu du statut de Manning, on a dit, charismatique, celui que les gens ont envie de suivre, au statut de talmit racham reconnu dans tout le monde juif. Et c'est ce qui va permettre à la on va dire la partie la partie la plus importante la partie la plus importante de son œuvre eh bien de se mettre en place. La partie la plus importante de son œuvre va commencer en 1975. En 1975, il est invité il est invité par un homme qui lui dit « on a besoin de toi ». Il a bon, je, je, Ça ne ça marche vraiment pas l'autre côté, mais bon, l'homme est gêné. En 1975, il est invité par un homme qui lui dit « on a besoin de toi ». Il faut savoir que tout d'abord, eh bien, il est extrêmement, euh, extrêmement flatté. Parce que, on lui, quand même, on vient de lui faire parvenir un message comme quoi, on aimerait bien, s'il te plaît, que que tu quittes le Maroc pour venir en Eretz Israël, t'installer à Haïfa et devenir le Rav Arashi de Haïfa. Le grand rabbin de Haïfa. Finalement, le grand rabbin de Haïfa, ça va pas tomber très loin. Puisque, au final, c'est un autre membre de la famille Machach qui va devenir le grand rabbin de Haïfa. Puisque ça sera le Rabbi Yosef Messas. Rabbi Yosef Messas qui deviendra le grand homme de Haïfa. Mais en 1975, on propose le poste à Rabbi Shalom. Il va demander l'avis du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch est très connu au Maroc par l'intermédiaire de Baba Saleh. Et donc, il demande l'avis du Rabbi de Lubavitch. Et le Rabbi va lui dire si tu dois quitter le Maroc un jour, ce n'est que pour aller à Jérusalem. Et donc, ben, le rabbi lui conseille de ne pas aller à Haïfa. Il n'ira donc pas à Haïfa. Il n'ira pas à Haïfa. Le rabbi lui a dit si tu dois partir du Maroc, c'est uniquement pour Jérusalem. Et bien, qu'est-ce que Trois ans plus tard, le grand rabbin d'Israël, le rabbin Shlomo Goren, lui envoie la demande officielle de venir à Jérusalem pour devenir le grand rabbin séfarade de Jérusalem. Et là, à ce moment-là, eh Rabbi Shalom comprend que c'est le moment. C'est le moment que sa Torah ne soit plus seulement... Va devenir le grand rabbin de Pardon J'ai pas entendu. Top. Et, et donc finalement, il comprend que c'est le moment pour que sa Torah ne soit plus seulement dans les limites des terres du Maroc, mais que la Torah, qui vient de mille ans de Rabbanim, eh bien, puisse devenir le centre de l'enseignement de la Torah à Jérusalem. En 1978, il devient donc le Rav Arashi Asfaradi Lirushalaim, le grand rabbin de Jérusalem, Sefarad. Il restera à ce poste-là jusqu'à son décès en 2003. Et c'est pendant cette période-là, pendant cette période de 26 ans, qu'il va devenir tout simplement Rabbi Shalom. C'est-à-dire qu'il va devenir un des plus grands dirigeants du monde juif, du monde de la Torah, dans une époque où justement, on a tendance à vouloir annuler les traditions. Et je vais rentrer maintenant dans les quelques points qui sont les points centraux de son enseignement. Rabbi Shalom Messas, c'est un enseignement avant tout. Et parmi ces enseignements, eh bien, on a dit tout à l'heure, on a évoqué, il dit tout d'abord, l'Afrique du Nord, ce n'est pas l'Est. Et donc, eh bien, il ne se voit absolument pas comme étant bah, obligé de respecter la psycha, la décision alachique menée par le Rav Ovadia Yosef. Et ça, ça va être un des grands combats de Rabbi Shalom Messas. Lorsqu'il devient le grand rabbin de Jérusalem, il a été invité par le Rav Goren. Mais le Rav Goren n'est pas le grand rabbin d'Israël tout seul. Il est grand rabbin d'Israël avec le Rav Ovadia Yosef. Et bien que Rav Ovadia soit tout à fait d'accord, pour qu'il vienne à Jérusalem et qu'il le respecte énormément, eh bien, il va être extrêmement euh, choqué que Rabbi Shalom se tienne aussi, euh, on va dire, aussi eitan, aussi euh, fier et fort, dans une idée très simple. Nous ne sommes pas mi-edot à Mizrach. Et donc, eh bien, les traditions qui sont les vôtres ne sont pas les nôtres. Pour Rabbi Shalom, il y a une grande différence entre lui et le Rav Ovadia. Là où le Rav Ovadia a dit, en Eretz Israël, il faut uniquement suivre la psyka du Shulchan Aruch et annuler toute autre euh, considération, Rabbi Shalom Messas vient et nous dit, là où le Shulchan Aruch ne contredit pas les traditions dans cette salle du Maroc, très bien, mais là où ça contredit, il y a une à 10 foot il y a une préférence pour notre tradition. Et ça va être le plus grand combat de sa vie, mettre en avant la force de la tradition. La Massoret Israël est donc, en l'occurrence, la Massorette qu'il a reçue de ses pères, la Massorette qui lui vient directement du Rif, la Massorette qui vient de, 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 de centaines de milliers d'années de Juifs du Maroc, eh bien, c'est la base de toute la Halacha. Et donc, là où il est en désaccord avec Raboudi Yosef, eh bien, il est en désaccord avec Raboudi Yosef. Et il n'a aucun problème à être en désaccord. Il va suivre ainsi l'enseignement de Maharav depuis déjà le Rif. Vous savez, dans le Talmud, lorsqu'il y a deux euh, on va dire deux endroits dans le Talmud qui semblent se contredire, il y a deux façons de gérer le problème. Il y a la façon Ashkenaz et la façon séfarade Quelle est la façon Ashkenaz C'est ce qu'on appelle Ukimta. C'est-à-dire, on va essayer de dire qu'on a mal compris l'une des deux il y a une Mahloquette entre deux euh, pages, et ben on va dire que, en fait, non, il n'y a pas de Mahloquette parce qu'on n'a pas bien compris l'une. Alors qu'il y a une autre façon de comprendre qui est la Chita asfaradite, qui s'appelle Mahloquette Sugiot qui nous dit, ok, Zekaha, Zekaha et je suis capable de trancher. Et c'est exactement ce que va faire le RIF et c'est exactement ce que vont faire tous les Kachmé marocains, ils vont utiliser leur Svara. Et ça, c'est un enseignement très important de Rabbi Shalom Messas. On peut tout à fait utiliser sa svara, c'est-à-dire la compréhension que le rave a du problème parce qu'il a reçu une tradition très claire pour trancher la halakha. Rabbi Shalom remet le rave au centre de la communauté plutôt que d'y mettre le livre. Rabbi Shalom nous dit que la halakha, on l'apprend du rave qui te connaît et qui sait ce que tu manges. C'était une expression dans sa bouche que le rave, il doit te connaître et savoir ce que tu manges. Car s'il sait ce que tu manges, il connaît tes traditions et il saura comment déterminer la halakha pour toi. Alors que le livre que tu vas ouvrir, qui est écrit par un grand rabbin euh, là-bas, eh bien il ne sait pas exactement qui tu es. Ainsi, eh bien, un jour, viendra un élève, les grands rabbins de Jérusalem, déjà à l'époque, et viendra un homme lui dire, Kvod euh, je suis responsable d'une communauté, d'une synagogue, et j'ai remarqué que dans ma synagogue, il y avait énormément de gens qui, lorsqu'ils nettoient un fruit pour le manger, eh bien, ils ne font pas netilat yadaïm. Le fruit est encore mouillé, et ils ne font pas netilat yadaïm avant de le manger. Alors, je voudrais que le rave m'écrive un papier pour que euh, je puisse le mettre en grand sur la synagogue, comme quoi ils sont l'obécédère, tous ces gens-là. Et Rabbi Shalom lui dit, « Mais comment ça, ils sont l'obécédère ?» Omnam, certes, c'est marqué dans le Shulchan Khanarour, mais l'on a goût. On n'a pas l'habitude de le faire. Certains le font, grand bien leur fasse, mais on n'a pas pris tous l'habitude de le faire et nous ne sommes pas moins de sadikim pour autant. Ça va être un deuxième combat. Le fameux combat de euh, Tikkun Khatsot. Tikkun Khatsot minagim al Akabala. Vous savez, que ce soit le Rav que ce soit le Rav Ovedia, ils ont été évidemment influencés par la Psyka, plus le Rav Ovedia que le Rav mais influencés par la psyka, euh, de euh, du Ben Ishray, qui était Possek al kabbalah, pour le public. Rabbi Shalom Messas, l'une des choses qu'il va nous dire, c'est que les Minagim du Harizal, les Minagim de la Kabbalah, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont des Mekoubalim. Mais ceux qui ne sont pas des Mekoubalim, eh bien, ça peut être dangereux. Ça peut leur emmener à annuler des bases de la Torah à force de vouloir s'attacher à des choses en plus. Et il sortira avec une, une grande et un grand Mahamar en 2001, si je me trompe pas, deux ans avant son décès. Un grand Mahamar dans lequel il explique qu'il y a des gens qui annulent les slichot parce qu'ils n'arrivent pas à se lever aussitôt parce qu'ils ont été obligés de se réveiller pour faire Tikkun Khatzot. Et il dit Comment est-ce qu'un minag de la Kabbalah peut prendre le pas sur un minag de halakha qui est fait depuis des générations et des générations. Le grand combat donc de Rabbi Shalom, ça va être de nous dire la chose suivante. La tradition est la base de la halakha. Mais il y a une autre chose qui est très importante qui va le ramener à ces grandes époques de manig de dirigeants, comme on a dit. Il n'existe pas dans la tradition d'Afrique du Nord de séparation entre Dati et Riloni, entre religieux et pas religieux. Dans le monde Ashkenaze, il y a une séparation, j'ai envie de dire, presque obligatoire entre ce type de juif, ce type de juif et ce type de juif. Dans le monde ashkénaz, eh bien, malheureusement, on a vu se développer des juifs qui ne pensent, qui ne sont absolument pas reliés à la synagogue. Rabbi Shalom va amener comme enseignement principal que la synagogue, c'est d'abord et avant tout une bête knesset. C'est une bête knesset avant d'être une bête tefila. C'est un endroit où la communauté se réunit, quelle que soit leur capacité à prier avec conviction ou pas. Ainsi, dans le judaïsme d'Afrique du Nord, tu pouvais très bien avoir des gens, qui ne sont pas chomre Shabbat, qui ne sont pas euh, très regardants sur plein de choses de la Halakha, mais qui sont tout à fait, et qui se sentent totalement à la maison, à la synagogue. La volonté de rassembler Am Israël autour d'une institution communautaire. La à Knesset et la communauté comme étant le ciment qui rattache tout le monde. Ça n'existait pas dans Bihlal, dans le judaïsme d'Afrique du Nord, ça n'existe pas un minyan de religieux. Dans le minyan, il y a tout le monde. Et il y a des gens qui font un peu plus la Torah, et des gens qui font un peu moins la Torah. Aval tous sont reliés parce qu'ils font tous partie de la même famille. Alors les amis, quand il devient rav arachi de Jérusalem quand il devient le grand rabbin de Jérusalem eh bien il va mettre les pieds dans le plat il va mettre les pieds dans le plat parce qu'il commence à prendre position sur des décisions alachiques qui jusqu'à présent eh bien étaient extrêmement schnuyot bemachloket étaient extrêmement c'était une poudrière par exemple l'une des premières décisions qu'il prend c'est de dire arrêtez de vous poser la question si vous habitez à Jérusalem ou pas on parle de quoi on parle de pourim est-ce qu'il faut lire la Megillah le 14 Est-ce qu'il faut lire la Megillah le 15 J'habite à Ramoth, j'habite là-bas, j'habite truc. Rabbi Shalom, il dit, ce n'est pas compliqué. Si tu payes tes impôts à Jérusalem, eh bien tu habites à Jérusalem. Nekuda. Ça avait à l'époque fait un tollé général. Parce que quoi Comment Qui que quoi Rabbi Shalom voit la réalité du terrain évoluer il voit que nos mamans, nos grands-mères au Maroc se couvraient la tête d'une certaine façon. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les filles se couvrent la tête d'une autre façon. Il va être un, un des seuls rabbanim sfarad à dire qu'il y a de quoi permettre la perruque. Ravovadia va, 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 va piquer une crise quand il dira ça. Mais Rabbi Shalom, lui, il dit, « et vais attire À chaque fois qu'il va prendre position, c'est pour dire des choses qui viennent du plus profond de la halakha, mais surtout du plus profond d'une compréhension juste et simple de la halakha. Ainsi, eh bien, nous expliquera Rabbi Shalom que « Gramma, Zemutar Zemoutar Lekhatrila » Vous allez me dire, je rentre dans des détails à alachiques. Mais ce sont des détails qui vont changer consi considérablement la vie des gens. À l'époque, il faut comprendre qu'on est dans la révolution des, 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 des engins électriques, des engins qui sont de plus en plus élaborés et qu'on a envie d'utiliser pour nous simplifier la vie. Qu'est-ce qu'on en fait pendant Shabbat La machine à laver on a tellement d'invités le Shabbat, on a envie que la vaisselle soit propre. Est-ce que j'ai le droit de mettre ma machine à laver sur Sharon Shabbat Maintenant, je sais très bien que le fait que je ferme ma machine, que j'allume Sharon Shabbat, eh bien, lorsque ça va s'allumer, ça va déclencher la machine à laver. Rabbi Shalom, Zemutar. De la même façon, pour Rabbi Shalom, on a tout à fait le droit de demander à un non-juif de faire pour nous une Melacha, même s'il ne s'agit pas de ce qu'on appelle « chvout des shvout », c'est-à-dire la chose la plus la plus lointaine au niveau de la halakha. Encore une fois, une clairvoyance et une simplicité, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens « pchat. Pchat, pas « shoot ». C'est pas la peine de se prendre la tête quand les choses sont clairement euh, déterminables dans la halakha. Pourquoi en faire euh, toute une salade pour ce qui est de Eretz Israël, Rabbi Shalom était un sioniste convaincu. Rabbi Shalom a plusieurs fois réitéré le Psaq Halakha comme quoi il est interdit, d'après la Halakha, de donner des territoires de la terre d'Israël pour une quelconque paix, qu'elle soit vraie ou fausse. De la même façon, pour ce qui est de Yom HaAtzmaut, pour ce qui est du Halel beYom Yom ha eh bien, Rabbi Shalom dira deux choses. Dans un premier temps, il dira comme le cousin, le cousin de son père. Si je ne me trompe pas, euh, je crois que c'est le cousin de son père, euh, Rabbi Yosef Messas. Rabbi Yosef Messas a une, a une, euh, une réponse. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous mettre en mute Bien que vous. Vous êtes à parler on n'arrive plus à entendre... Voilà. Euh, merci. Merci beaucoup. Rabbi Yosef Messas a une, une réponse tellement limpide, tellement claire par rapport à Yom Ha'atzmahout. Je voudrais vous la lire. Tellement elle est claire, je, 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 je la prends. Voilà. Il y a une réponse qui est limpide par rapport à Yom Ha'atzmahout. Euh, il dit la chose suivante. Alors, ce sont les paroles de euh, Rabbi Yosef Messas donc le Rav Arashi de Haïfa mais ce sont des paroles qui vont être reprises par euh, Rabbi Shalom lui-même alors vous inquiétez pas voilà la, la caméra elle va se elle va refaire le point dans deux secondes vous inquiétez pas, ça va revenir ça c'est normal, je me suis levé elle n'a pas compris alors je reprends la tshuva de Rabbi Yosef Messas il est voilà hop là Voilà la question qui a été posée par un, un jeune juif marocain de savoir, est-ce qu'il devait à Yom eh bien, dire le halel, faire la bracha, que faire eh bien, La réponse est donnée ici. En français, ne te prends pas la tête avec, toute cette, avec toutes ces considérations. Alors, ça veut se remettre bien, s'il vous plaît Allez, T as le droit de te remettre bien, tout ira bien. Bekitsour, il dit, ne te prends pas la tête avec toutes ces considérations. Ata Sfaradi Khared, tu es un séfarade qui craint Dieu. Asse machanach nous osim, fais ce que nous faisons toujours. Osimoto Yom Tov, be'alel gamour ou be'oda alemele chakarot baruchu. Nous faisons de ce jour un Yom Tov avec Alel, Bracha, tout ce que tu veux. On s'en fiche de ce que les autres y pensent. Nous, on sait qu'on a raison de faire ce qu'on fait et donc on continue à le faire. Je vais juste voilà. remettre bien la caméra histoire de. Voilà. Allez en espérant que ça va se remettre bien, qui Békitsour, donc au niveau de Yom Ha'atzma'out, eh bien, Rabbi Shalom sera posé qu'il faut faire le halel, qu'il faut faire la bracha. Une fois que Rabbi Vadiah Yosef sortira avec son sac comme quoi il ne faut pas faire la bracha, alors pour ne pas rentrer en machloquette avec le Rabbi Arashid et Israël, le Rishon et Tzion, il dira, eh bien, ceux qui ont l'habitude de faire la bracha, qui continuent à faire la bracha ceux qui n'ont pas l'habitude de faire la berakha, eh ben, qui ne la fassent pas. En gros, c'était histoire de dire que, de son point de vue, il faut continuer à faire la berakha. Alors, je ne sais évidemment pas pourquoi le, la caméra n a, a décidé de ne plus être... de euh, ne plus bien faire la pointe. Mais bon, l'honorat. Bekitsour, voilà un petit peu tout cet enseignement. Vous savez, quand on parle de marocains... Il y a un sujet, évidemment, qui est, on va dire, le sujet de prédilection de nos grand-mères marocaines. Je dis nos grand-mères marocaines parce que tu n'as pas besoin d'être vraiment marocain pour entrer dans ce sujet-là. J'ai compris que même les grand-mères polonaises, elles étaient comme les grand-mères marocaines à ce niveau-là. De quoi on parle Vous connaissez bien la soubia du Ainara. Eh oui, une soubia bien connue dans le jargon. Eh bien, les amis, au niveau du Ainara, comme disent les Ashkenaz, Hure contre l'Aïnara, eh bien, Rabbi Shalom avait une explication incroyable qu'on peut trouver dans le livre Sheme Shumagen euh, de Rabbi Shalom. Il dit la chose suivante, je vous cite cette phrase, elle est magnifique. Rabbi Shalom message par rapport au Aïnara, qu'est-ce qu'il nous dit Et l'explication vraie Parce que nos sages nous disent dans le Talmud, je cite, 99% meurent de Hainara et 1% meurent de l'homme. On a l'habitude de penser que, comment les gens ont l'habitude de le comprendre, c'est de dire qu'il bah, y a 99% qui se font tuer par le que les autres ont mis sur eux. On dira c'est pas ça. C'est les gens qui ont mis l'aïnara sur les autres. C'est eux qui sont condamnables. En d'autres termes, toujours cette volonté d'être proche des gens d'être proche du Ham Israël pour tout simplement eh bien, les rattacher à leur Créateur. J'ai dit tout à l'heure que Rabbi Shalom disait « Dis-moi ce que tu manges, je pourrais donc te donner la halakha ». Le sougia du Orel, la souga de la nourriture, il fallait bien qu'on l'aborde. Un cours sur les Marocains, il fallait bien qu'on parle de la nourriture. Et évidemment, vous imaginez bien. Bon, moi personnellement, en tant qu'achkénase, fils d'Ashkenaz, petit-fils d'Ashkenaz, vous comprenez bien que la nourriture, c'est pas un sujet que je maîtrise très, très bien. Mais dans le monde marocain, on sait manger. Encore aujourd'hui, ma fille m'a dit, ma copine est marocaine, et ben tu vois, au moins chez elle, j'étais chez elle aujourd'hui, ben ouvres les placards, il y a à manger. Chez nous, t'ouvres les placards. T'ouvres les placards. Et donc, effectivement, c'est une vraie souga, la soughia du Ochel. Mais attendez, ce n'est pas simplement une question culinaire. C'est quelque chose de très, très, très profond. Car pour Rabbi Shalom Messas, la tradition passe par l'étude, passe par la psycha, mais passe également par les odeurs, par les goûts. Tu peux retrouver un juif tout simplement par une odeur qui va le ramener à la maison tu peux lui faire se rattacher à son identité parce qu'il va réentendre les pioutimes qu'il a entendus quand il était tout jeune. Ne pas, jamais, ne pas, euh, euh, comment dire, euh, les alzèles dans ce qui a, qui a créé en moi ma relation avec le peuple juif quand j'étais tout petit. Il y a quelques années, je n'ai pas eu la chance de connaître Rabbi Shalom. Il est parti en 2003 et c'est l'année où moi je suis arrivé en Israël. Mais j'ai pu le rencontrer au travers de ses élèves. J'habite à, à Katamon, pas loin de Baka, Et souvent, il y a des cours d'un de ses grands élèves, le Rav Et donc, on a l'occasion de le rencontrer au travers de ses élèves. Il y a quelques années, bah, ma fille maintenant, elle est en Kita Zayn. Donc, euh, elle est en... Comment on dit en français Elle est en... Kitazayn, c'est quoi C'est euh, cinquième. Je me rappelle que lorsqu'elle est en... Kitabet ou Gimel, Machoukazé. Je ne me rappelle plus exactement. Ou bête ou Gimel. Elle rentre à la maison un jour et elle me dit... Papa, tu ne te rends pas compte de ce qui s'est passé Je dis non, qu'est-ce qui s'est passé Il dit, bah, on était en cours et la Mora, la prof... Elle nous a enseigné les lois de Shabbat. Je lui ai dit, ok, très bien, les lois de Shabbat. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris Eh bien, on a appris euh, qu'il fallait, quand on allume les bougies de Shabbat, eh bien, qu'il fallait d'abord allumer les bougies et ensuite faire la bracha. Alors, je dis ai bah, c'est comme maman le fait. C'est comme ça que les Ashkenazim y font. C'est comme ça que le réma nous dit de faire. À ce moment-là, elle me dit, oui mais tu ne sais pas quoi Il y a une fille dans la classe, Sarah, Ola Khadasha de France, marocaine de son État, qui à ce moment-là, lève la main et dit à la Mora, Mora, euh, la Mora en l'occurrence avait un prénom, enfin un nom de famille qui se terminait en vitch, donc vous avez compris qu'elle ne venait pas du Maroc, et elle me dit, elle dit à la Mora, Mora, moi chez nous à la maison, on ne fait pas comme ça. Pas oui, mais c'est pas possible. T'as trop de gens sur ton JT, c'est pour ça. Bon, hein bah alors attends, j'essaie de me remettre alors. Il y a trop de gens sur le Jitsi, l'autre, et donc, eh bien, il me laisse pas rentrer. Alors, c'est très intelligent tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça Alors, tac. Tac. Oh, J'étais en pleine histoire en plus. Quelle pression. Alors, est-ce que ça va marcher Allez, Je vais mon nom maintenant. C'est fou ça Ok. Est-ce qu'ils vont m'accepter dans le cours que je suis censé donner C'est intéressant ça. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je continue dans mon histoire, les amis. Et donc, elle dit, Mama, euh, ma maman, elle ne fait pas comme ça. Chez nous, à la maison, on fait autrement. Chez nous, on fait d'abord la bracha et ensuite eh bien, on euh, allume les bougies. Et à ce moment-là, la prof, qui, encore une fois, je le dis, avait un nom qui se terminait en vitch, qui avait dû étudier vite fait euh, la Mishnah Bora, elle dit, sans honte, à cette jeune fille de, de je ne sais pas, elle devait avoir euh, 8 ans, 9 ans, elle dit, il ben, faut dire à ta maman qu'elle transgresse la halakha et, et que c'est une transgression de Shabbat. Ma fille, elle me raconte ça. Et au moment où ma fille me raconte ça, les amis, voilà, j'ai l'impression que je suis revenu là aussi, ma fille me raconte ça, à ce moment-là, j'ai envoyé un, un mail à la directrice de l'école, je lui ai dit que je demandais urgemment le lendemain de parler avec la prof, parce que ce qui s'est passé, c'est intolérable. Alors, la, 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 la directrice, elle ne comprend pas, le lendemain, je viens dans le cours, enfin, après le cours, et je viens rencontrer la prof et je lui amène tout simplement le psaque de Rabbi Shalom Messas qui vient et qui dit qu'il faut d'abord faire la bracha et ensuite allumer les bougies. Et je lui dis mais vous comprenez que vous, vous êtes Ashkenaz, madame et vous enseignez peut-être ce que vous l'avez appris, mais ça ne va pas du tout. Dans votre classe vous avez des jeunes filles comme ma fille qui sont Ashkénaze et donc qui entendent ce que vous dites et ça ne les dérange pas mais vous avez plein de jeunes filles qui sont spharades et qui ont une tradition qui est complètement différente, mais pas moins juste. Et donc, vous n'avez pas le droit. Elle me dit, mais et là, là je veuillez m'excuser, hein, mais elle me dit, la prof, « Mais c'est qui, Rabbi Shalom Messas ?» <rire> Je lui ai répondu, bah, « Ce n'est rien d'autre que le grand rabbin de Jérusalem. »« Ah bon ?»« Eh bien oui. » Rabbi Shalom Messas, c'était donc un manig, Talmit Racham, et extrêmement attaché à la tradition. Car c'est de la tradition que tu puises ton, ta relation avec Akadosh Baruchon. Voilà quel va être son enseignement et son héritage. Le fait de me rattacher à la Torah, à Dieu, par le prisme, de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de toutes les chansons, pioutim, tout ce que j'ai reçu me permet d'avoir une relation saine, une relation avec Yeshua D'at, avec mon Créateur. Voilà l'enseignement de Chachmé Ma'arav en général et de Rabbi Shalom Meshach et Bifrat. Alors, je ne peux pas terminer comme ça Il faut que je termine sur une petite anecdote que m'a raconté le Rav qui tenait lui-même deux rabbis shalom Messas en personne. Rabbi shalom était le grand rabbin de Jérusalem. En tant que grand rabbin de Jérusalem, eh bien, il donnait également les théodotes cacheroute des restaurants de Jérusalem. Un jour, ils sont dans un restaurant euh, pour signer un contrat. Euh, il y avait une histoire. Euh, il demandait la vie. Euh, du grand rabbin pour un problème de, de, de nadlan, un problème d'immobilier. Rien à voir avec le restaurant lui-même. Et Rabbi Shalom avait faim. Alors, il a demandé si on pouvait commander un petit gâteau. Et l'un des, des osrim lui a dit, Rav, vaut mieux pas manger ici. Tiens bon, qu'on m'amène tout de suite la théouda de Kacherout. Et donc le patron du, du restaurant, il, il est dans tous ses états. Il lui amène la théouda de Kachrout. Et là, Rabbi Shalom, il dit à son ozer, à son aide de camp, il dit « Regarde bien, il y a marqué quoi là Qui a signé que c'était cachère Rabbi Shalom Meshach, c'est moi J'ai dit que c'était cachère pour le peuple juif, et moi je vais pas manger ici. Donnez-moi un gâteau. » Et c'est ça la grandeur. La grandeur, c'est la responsabilité qu'il voyait devant ses yeux d'être pas seulement une lumière dans la bibliothèque, mais d'être tout simplement un exemple. En fait, Rabbi Shalom Messas, c'est tout simplement la grande différence qu'il y a entre donner l'exemple ou alors ce qu'il avait lui choisi, c'était être un exemple. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Euh, je m'excuse si je n'ai pas tout dit, mais voilà, pour moi, c'est... Euh, je vous ai dit, j'avais plusieurs euh, rabbins du Maroc pour décider quel allait être le premier marocain qu'on allait évoquer, mais pour moi, le premier marocain, ça restera Rabbi Shalom Messas, quoi qu'il arrive. Donc, Khazakoubaourt, euh, Tadarabat à tout le monde, désolé pour les problèmes techniques, je pense que le Jitsi de... de, de, de <rire> n'a jamais tenu parce qu'il n'a jamais été aussi, euh, aussi bondé. Donc, Elie, euh, voilà, je pense que c'est un problème. Il faut trouver un, un moyen de rentrer plus de gens. Mais je tiens à dire à toutes les personnes qui sont venues au cours ce soir que même quand on parle d'un rabbin pas marocain, vous avez le droit de venir quand même. C'est permis. Merci beaucoup. Est-ce que le cours est enregistré, s'il vous plaît Oui, vous pouvez le retrouver donc sur YouTube. On vous enverra le lien. Merci beaucoup. Voilà. Et euh... Je voulais remercier le Rav de relever toutes les semaines ce, ce défi, de, de parler d'une des figures qui a, qui a construit, qui a modelé notre peuple. Et,